0: Bienvenidos a su JapaniCast, episodio 23. Esta noche estamos con ustedes, AMD. Hola, buenas noches. Moloco. Hola, buenas noches. Cinta. Buenas noches. Y en los controles, Carnage. Y les traemos un programa lleno de música en el que la verdad estoy fangirleando por el primer grupo del que vamos a hablar. En la sección de anime vamos a hablar algo del género de moda. Desde hace... Pues nunca ha pasado de moda el yo sí Lo odiamos, lo amodiamos eh, todos. Y por ahí vamos a ver cómo andamos de tiempo para hablar de otro tema sorpresa en la sección de anime. En nuestra segunda sección de música tenemos algo del grupo... ¿Cómo se pronuncia?
1: Nano Ripe.
0: Nano Y tenemos sección cultural. Así que escuchen el podcast hasta el final. Y pues vamos a empezar con nuestra primera sección musical... Que disculpen que esté tan emocionado y que esté fangirleando pero ahora al fin metí a Morning Musume al, al programa se escucha la emoción de los compañeros es que les costaba Ok, entonces, Morning Musume es un grupo completamente idol, o sea, es un grupo de idols como las muchachas estas de, ¿cómo se llaman?
2: las idols?
0: No, las del anime, <risa> este... Ah, ¿las de Zombie
1: and Saga? No, las otras,
2: <risa> las, <risa> otras <risa> de, las, las otras...
1: ¿También son las, ¿Las, las, las, ah, sí, las, de... las de Love Live? Exactamente, las de Love Live. ¿Las de Idol Master? Sí,
0: las de Love Live. Sí, sí, definitivamente. Morning Musume es un grupo que se formó desde, el, desde 1997. O sea, ya tienen sus añitos, 22 años este, en el grupo. Y este grupo es el grupo insignia del Hello Project. Hello Project, por ahí, eh, eh, como tal, es un grupo de un conglomerado musical de grupos y solistas musicales, todas de, de J-pop. Su grupo Se dice que su grupo insignia es Morning Musume Porque todas pasan por ahí eh, Morning Musume lo formó un cantante y compositor Que se llama Mitsuo Terada Conocido como Tsunku y él todavía les compone y les escribe la mayoría de las, de las canciones. ¿Y cómo es que se forma este grupo? Hello Project hace castings cada determinado tiempo en Japón, en donde así como los... puta, suena bien horrible la comparación, pero como los de la academia en, en, los, que van, oh, sí. en los que van eliminando, o sea, va, van haciendo castings locales y van eliminando llegan a las finales y pues las ganadoras entran al Hello Project y entran a, a, a Morning Musume. Ahorita, la que está, digamos, Viva es la... ¿Te refieres a las Units? No, a las a las generaciones La, la generación actual de Morning Musume es la es la quinceava generación esto, digamos, el grupo no está formado por puras integrantes de la quinceava de la generación. O sea, pero ellas cuando llegan a cierta edad, o se, 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 se llama que se gradúan. O sea, ellas las gradúan del grupo, pueden eh, aventarse su carrera de solista o pueden meterlas a otro grupo. Porque muchos... Hay muchos subgrupitos en el Hello Project eh, que a veces algunas sacan un solo disco y ya se desintegran. Y Luego se vuelven a formar, sacan otro disco y ya Sí. Eh, también hay partes de Hello Project en Kansai, en Taiwán y en Corea Cada, o cada uno con sus, con sus grupos El, el grupo de Taiwán se llama Ice Cream Musume Este Se me hizo muy curioso el nombre eh, y son montones de grupos los que, con, los que se conforman en el Morning Musume, el Morning Musume, disculpen, en el Hello Project, según las edades, según hasta las modas en ratos. Actualmente tiene 14, son 14 muchachas las que conforman Morning Musume 19, que es el, el nombre que tiene el grupo el grupo actual. Y en y en la y en el lineup actual hay, hay chicas desde la novena generación. Que hay líder, hay sublíder... La líder actual se llama Mizuki, Fu, Mizuki Fukumara y las dos sublíderes son Erina Ikuta y Ayumi Ishida. Este Y de ahí en más son Ellas son de la novena generación Ayumi es la décima Y así hay hasta tres chavas de la decimoquinta generación Y bueno, antes de seguir De seguir hable y hable Yo que voy a mandar a la primera A la primera canción, que esta es una canción De cuando yo empecé a escuchar J-pop Allá por los eh, Por pues los lo no, mames. Uh. <ríe> por, por los early 2000s Este, que yo empecé a escuchar Las rolas que estaban eh, ya de Morning Musume, pero pues todavía me tocó me tocó chutarme estrenos de, de discos de, de Morning Musume Y no era tan fácil como lo es ahora en aquellos tiempos Y vamos con esto que es el séptimo El séptimo single de Morning Musume Que salió en septiembre de 1999 Que se llama Love Machine
1: Y eso fue Love Machine de Morning Musume. Y justamente les iba a comentar que yo cuando conocí a, a las chicas de Morning Musume fue en un video de YouTube y cuando estuve ahí en Japón salían en la tele. Se llamaba, si no mal recuerdo, Hello Morning. Sí, así se llamaba el programa Hello Morning. Ah, eso no sabía Entonces, yo. ¿En ¿eh? Eso no sabía yo. En ese, entonces, en ese entonces tenían creo que hasta la novena uh -huh. generación, algo así. Pero tú veías el, pro, el programa y pues había adolescentes casi, casi.
0: Sí, pues es que, no, es que no están tan chiquitas. O sea, por ejemplo, la líder que normalmente es la mayor tiene 23 años. Pues es de la edad de ustedes. <risa> bueno, de, a, a lo menos de AMD, ¿no? No, está de más años. grande
1: que AMD. Ah. Ah, pues años
0: sí, entonces más o menos andan, por, o sea, no, no, no son niñas, o sea, no, 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 o sea, ya son
1: teens. Pues sí, pero justamente el otro detalle que valdría la pena recomendar es que cambian mucho el nombre dependiendo de su unit. Ah, pues no, no, no. De eso... La lo, lo, generación...
0: Lo, porque... Morning Musume como tal, el nombre cambia únicamente de las últimas generaciones. Es Morning Musume 17, Morning Musume 18, Morning Ajá, Musume sí, 16. Sí, sí. Ajá, O sea, cada año van le, le ponen al final pero eso fue a partir como del 2014 que empezaron a cambiar de Morning Musume normal a ponerlo como Morning Musume 14, 15, 16, 17. Sí, sí fue en el, 2000, en el 2014 cuando, empieza, cuando empiezan a hacer eso. El, el detalle de lo que dices tú de que cambian de nombre según el lineup no es digamos con Morning Musume como tal, es con el Hello Project. Que, que pues ahora sí que es lo mismo pero no, porque eh, por ejemplo, tienen varias eh, los grupos, las unidades o sea, como TC Bomber Coconuts Musume, Country Musume uh, todos esos tienen a sus eh, a sus, sus artistas, cada uno a sus idols y luego aparte lo que dices de las unidades es que hacen de repente se juntan varias de, de varios grupos y hacen y hacen discos como San Nin Matsuri y Nana Matsuri, esos fueron grupitos que se formaron así por pocos discos eh, y ya luego que se gradúan pueden continuar ahí este, si, haciendo pues ahora sí que cosas en el Hello Project o se van como, como solistas de hecho por ejemplo de ahí salieron Makigoto, Yukonaka Agua, que son las que se. Ayamatsura también en Stuart Morning Musume. Esa Ayamatsura, a ver si la metemos en otro programa después. Este. Y entonces sí si se juntan. Por ejemplo, como Melonkin Envy, También fue un grupo de esos que se formaron con varias de. de varios de los grupos. Este. Y por eso es tanto el grupo Este de, de Idols, pues es Son son digamos, pues Competencia de AKB48 Pues es más o menos lo mismo Solo que...
1: Sí, sí o sea, ese que también Ahí eh, está el detalle de Las competencias, ¿cómo se llama esta competencia? No me acuerdo el nombre, que es, eh, es Donde meten justamente Cada, como No sé llamo, cómo llamarlo, agencia Ajá. Mete sus equipos a esa Competencia, que son justamente Los de AKB, los de Hello Musume y la otra grande, ¿cómo se llama esto? Ay, no me acuerdo, no acuerdo la de la tanto. tercera. Ah, está entonces... en Akihabara y eh, ¿qué es lo que les había comentado la otra vez? Que tienen un, hasta una cafetería y tú puedes votar por las idols. Uh -huh. Entonces en esa competencia por, por lo mismo es que hacen las units porque aunque seas tú del mismo... De la misma agencia, terminas compitiendo con gente de tu misma agencia y con ah, okay. grupos de otras agencias.
0: Eso no sabía, a ver si hacemos un programa especial sobre eso, yo no tenía conocimiento de eso, qué
1: chido. Bueno, por lo que yo sé es este es esa, esa como competencia, porque al final de cuentas, para darse a conocer, pues no simplemente es sacar un disco y que la misma agencia las promocione, sino que siempre va a haber un pique entre agencias sobre qué, qué grupo de idols es mejor, uh -huh. y ya no es como... Antes que pues iban a Shibuya o a, a Kijabara y daban un show y un show y la rateaban. Sí. Ahora oh, okay. ya es todo por internet o por. por la tele y por internet. Sí, pues sí.
0: Oh, pero qué chido. Este otro detalle que hay que mencionar de, del grupo es que de sus 67 singles que hay hasta ahorita. de todos. Salvo putas. Cuatro han estado arriba en el top 6 del loricon del, del Chart y tienen bastantes unos, o sea, cada que sacan un, un nuevo sencillo al parecer siguen vendiendo como, como siempre, y para la siguiente rola nos vamos hasta el 2003 eh, con esta canción que se llama Go Girl Koino no Victory, esta canción fue usada para el drama Victory Food Girls No Station, y pues vamos a escucharla, fue un drama de fútbol el video de, de la rola está, está muy chida, es una rola muy en que siempre me ha gustado mucho y pues escuchémosla Eso que escuchamos fue Go Go Girls Coino Victory The Morning Musume. Bien, si buscan más canciones del grupo, verán que en todos los sencillos, ya no tanto. Ya el grupo, por así decirlo, creció. Pero antes, en los finales de los 90. No, bueno, finales de los 90 pues salió en el 97 o sea, sus primeras generaciones, sus primeros discos, sí tenían un toque que se sentía más infantil, o sea, que eran pues sí, se escuchaban más como canciones uh, no tan para niños, o sea, digamos, no como Tatiana bueno, alguna que otra sí, es, busquen una que se llama The Peace y el video no tiene pierde, este, pero también sacaban rolas, digamos, un poquito más eh, que se escuchaban menos de niños como, eh, por ejemplo, Renai Revolution fue una canción también que salió a los inicios y que ya, digamos, empezaban a... Empe se, se, se notaba que el grupo empezaba a madurar un poco. Como que al principio sí estaban, si sí eran como de 12 años. O sea, si sí, sí ven videos de, de rolas viejitas del grupo, sí se ven más niñas de lo que se ven ahora. Ahora ya se ve que... <ríe> ¿Cómo decirlo sin sonar horrible, muchachos? Ayúdenme. O Entonces sea, es que si digo ya alcanzan el timbre, se escucha muy mal, ¿verdad? Ah, ya alcanzan el timbre. Este Y para, para notar bien esto, vamos ahora a un sencillo del 2011 que se llama Maichi mai Descasca. Mai Esta canción fue de abril del 2011 y es el 45 o eh, single de la banda que estuvo en el quinto lugar del Oricon Chart. Vamos con esto. Y eso que escuchamos fue el 45 avo single de la banda Maeji Descasca. Y ya para terminar, ya sé que normalmente nos ponemos tres canciones, pero es Morning Musume, no me importa. Voy a ponerles también <risa> el último single, el single más reciente que es el 67 avo single que salió en junio 12 del 2019. Y esto se llama Jinsei Blues. canción terminamos nuestra primera sección musical y vamos a nuestra sección de anime y en esta sección que esperamos, no los aburramos mucho porque vamos a hablar de historia y pues bueno soy el más viejo que nos queda, vamos a hablar del género Isekai <risa> este, originalmente eh, quería platicarles un poco de cómo fue que pues empezamos a ver aquí en México el género Isekai, mucho antes de que siquiera supiéramos que así se llamaba o, o algo así eh, y aquí en, en México yo creo que lo primero que empezamos a ver, eh, uno de los primeros Isekais que vimos fue Escaf la visión de Escaflown Y las guerreras mágicas este, Que así era como nos lo pasaban En, en Azteca en Azteca 7 en, Incluso me parece que Escaflown lo pasaron en Caritele Seguramente nadie que nos escucha se acuerda de... Se acuerda de Caritele. Yo ni sé qué es. <ríe> es que había un, había un... La sección de los sábados en la mañana. Este... Era... La sección de caricaturas de los sábados en la mañana. Era de... Era... Así se llamaba, Caritel Y la presentaba una tipa que... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba. La presentaban ella y una botarga de, de dinosaurio. Que se llamaba el Carisaurio, por cierto. este Entonces fue lo primero que empezamos fueron los primeros y como tal que vimos, que vimos aquí y el más viejo es Magic Knights Rayard, que es de 1994. Aquí en México yo creo que lo estuvimos viendo cerca del 96 más o menos, ahí sí les doy les les quedo mal, la verdad no me acuerdo. Y esta es una historia adaptada de un manga del estudio Clamp de las Muchachas, esta que es, estas que su protagonista siempre es el mismo, siempre es Yukito, el hermano, Yukito, siempre es este, el hermano de Sakura. Yukito es el novio del hermano de Sakura. ¿Cómo? Ajá,
1: es Yukito es el novio.
0: Sí, ¿cómo se llama? Ah. Bueno, todos son él, este, que en esta ocasión, el, ese personaje que es igual en todos lados es el, el antagonista que se llama Sagato y pues es un Isekai como los conocemos ahorita. Tres muchachas de diferentes escuelas van de visita a la torre de Tokio y de repente una luz enorme la ...y terminan cayendo desde el cielo en un mundo diferente.
1: Terminan
2: viendo el Comodo 3000.
0: Exactamente. Llegan a <risa> un, mu <risa> un mundo diferente donde las recibe un... ...pues es una especie de mago que les dice que son las que van a salvar a la princesa Esmeralda... bla bla bla. y ándenles mis hijas, vayan a ver qué hacen. Y ya buscan armas y todo. Y lo interesante de estas dos series, de, tanto de Magnite Rayards como de la visión de Scaflown... Es que además de ser Isekais, había mecas. Las guerreras mágicas, bueno, más es que sí se llamaban aquí. Eh, después de muchos capítulos, o sea, primero tuvieron armas, las mejoraron y al final tenían mecas, o sea, eran, les llamaban, bueno... Les soy honesto, les soy honesto, no sé ni en japonés cómo se llamaba, cuál era el nombre original de los robots, pero aquí eran genios. Eh, los doblajes eran... Ah, dejaban, daban que desear. Eh, me parece que eran doblajes chilenos como el de Kenshin. No es que todos hablan bormados, eh, pero bueno, bueno eh, es lo que había. Y la visión de Scaflón es igual, es una chica de, de preparatoria que termina transportada a otro mundo porque es la elegida. Y acá eh, los... Los mecas tienen más, más peso en la historia. De Escaflón quizás han visto arte que son unos monos muy narizones o sea en realidad lo, lo, los dibujos, o sea ustedes ven los, aquí, aquí hay dos salió la serie, es una serie de 26 episodios y después salió una película, que la película es excelente veanla es una especie de adaptación de la serie, o sea más o menos pasa lo mismo pero resumido o sea resumen la serie le quitan cosas, le ponen cosas y yo creo que lo, lo mejor fue que hicieron un rediseño de personajes y se ven menos feos si les uh, si les pudiera recomendar algo de esto si se secáis, bueno de estas dos series es definitivamente la película de Scaflau cuando cuando se estrenó fue la película de anime con mayor presupuesto que que había que había hasta la fecha salió en el
2: 2000 ya se llevó hace 20 años de eso 24 de junio de hecho Ajá. o sea no, es,
0: sí es hace bastante y algo que tiene la, la, la serie esta Y la película en particular Es que la música es de Yoko Kano eh, Ya hemos hablado aquí Cuando hemos, hemos hablado de, de ella Cuando hablamos de Cowboy Bebop eh, Y de... Ay, no recuerdo de qué otra serie Pero bueno, la música de Yoko Kano Siempre es... Siempre es excelente Entonces, ya después de eso eh, me parece que el siguiente Isekai que vimos por aquí fue Inuyasha. ¿Tampoco les tocó a ustedes? Digimon. A mí sí. Digimon. Pero Digimon ya cayó acá más tarde, ¿no?
1: Pues es que Inuyasha salió antes, pero el doblaje aquí, que al, o al menos que yo recuerde, el doblaje de Inuyasha como que para las masas ya fue después de, de Digimon. Porque Digimon sí salió en la tele primero, por así decirlo. E Inuyasha, si tú la querías ver, tenías que comprar. Los VHS. Mm. ¿No? Al menos yo lo recuerdo así.
0: No, es que Inuyasha aquí
2: la pasaron por Canal 5. 3 de octubre de 2019, dice aquí. No manches. ¿El 2019. 2019? 2009, Digo, 2009
1: ¿no? 2009, perdón, sí. sí está <risa> Fíjate, está, estás hablando del 2009 y Digimon es el. Es ah. de el... La... <risas> Puse Digimon y me sale Pokémon. Es que es que
0: Di -Digi -Digi Digimon lo, lo, lo empezaron a pasar después este, de que salió Pokémon, según recuerdo. Fue en el, en el 2000 también Digimon. ajá O Inu... sea, yo,
1: mi, 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 mi duda pues es que según yo, o sea, sí salió primero como que, o sea, sí salió primero Inuyasha, uh -huh. pero Inuyasha cuando llegó aquí era en VHS. ¿Cuándo? No dije? fue directo a la tele.
0: cuando dijiste que emitieron Inuyasha aquí en México, AMD?
2: Ah, decía 2009. No, 1999, ¿no? No creo que ha sido en el 2009. Nah, no sé. Sí, así dice. Mira, anime... Dice, si, si lo
1: buscas como anime, puedes eh, aparecer. Licenció... El... Primera emisión, 3 de octubre
2: de
1: 2009. Ajá. primera emisión, 3 de octubre de 2009.
2: Ajá. Última emisión, 29 de marzo de 2010. O sea, entonces uh -huh. si sí llegó aquí primero Inuyasha
0: a, a México antes que Digimon, no. Digimon fue en el 2000. Por eso... ¿El 99? Pero, ah, pero es no, antes ver, que el 2000.
1: Pero, pero estamos hablando de... de la producción, digo, la reproducción en la tele o no, que la, llegó aquí. En la, ¿En, la en la tele,
0: en la tele, en Canal 5, fue en el 99.
1: No, en el 2009...
0: Mm, cierto, perdón. My bad. <risa> No, 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 pero espérense No, no puede ser en el 2009 No, ni madres, ni madres en, en el 2009 fue cuando debieron de haberla sacado En Cartoon Network o algo así Porque en el 2000 Yo entré a la secundaria En el 2000 En el 2009 yo ya estaba En la universidad y ni madres Y Nuyasha yo lo vi cuando estaba En la secundaria o en la prepa 16
2: de octubre del 2000 Primera misión en México Ah,
1: ¿ya ven? ¡Ándeles! ¡Huevo! Digimon
0: fue el primero de julio Ganaste cinta,
1: en fin Es que según yo, In o sea, Inuyasha no. sí tiene más tiempo Pero Digimon. Inuyasha no llegó directo a la tele 7 de marzo de
2: 1999 Inuyasha, en canal 5 Digo, Digimon que ah. es okay, la canción, bueno
0: bueno, el chiste es que son más o menos de los mismos años. Bueno, no, y es mucho más viejo, de hecho. Sí, ajá, es, lo, o es, sea, es lo que dice es cinta.
1: Más viejo, ajá. Pero no llegó directo a la tele. Eso es lo que yo me refiero. Sí, sino no, que acá. Es más, creo que en ese entonces todavía estaba la beta, ¿no?
0: Sí, seguramente aquí. O sea, porque... eh Meta ni popular era. Exacto. En formato muerto. No, yo, a, a mí me tocó rentar betas en un videocentro. Pero para el año 2000
2: ya estaba muerto.
0: Ah, no, sí, 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 para ese año ya estaba muerto. Sí, 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 sí. No, 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 pues, o sea... Pero incluso si ven Inuyasha, o sea, si ven la animación, se ve más vieja que Digimon. De hecho La animación de Inuyasha es muy, muy parecida a la de Ranma.
1: Sí, porque, o sea, Inuyasha y... Bueno, bueno y Ranma sí, son también de, de Rumiko
0: Takahashi. O sea, son, son, del, mismo. son, de la misma, son del mismo autor. Pero, o sea, Ajá. me refiero a que se ve, o sea, la animación se ve vieja, pues, o sea. Sí, porque es pues dibujo.
1: Es dibujo. sí y de hecho, Digimon eh, fue, pues, no innovador, pero fue un cambio grande en el hecho de empezar con la animación por computadora. Uh -huh. Sí, ellos metían animación
0: por computadora y nada de chavillo uno veía eso y decía, no mames evolucionando. Fíjate que no había tomado en cuenta que Digimon era como tal un isekai, pero
1: es Pues que... sí, ese no, es no... Es algo raro porque, o sea, ellos van y vienen teóricamente. Bueno, no es cierto. En la primera... En la primera van
0: y se quedan, se quedan allá. La van, van. Ajá,
1: se quedan ahí, ajá. Pero sí. como que después de la primera ya van, es como que van y vienen. Uh -huh, pero... pero es que
2: por el simple hecho de que estén hablando de otro mundo y va Inisekai, y ya, ya es Unisekai, ¿no? Sí, hasta me tengo sí. entendido,
1: sí. Sí, sí. O sí sea. Lo, o sea, bueno, de hecho, sí, como que nos saltamos ese tema bueno no ese tema nos saltamos ese eh, esa explicación del inicio que pues un, eh, la palabra Isekai se deriva de dos partes que bueno no, se traduce uh -huh. por así decirlo, entre dos partes que es la transición hacia un nuevo mundo, que es ese ejemplo sería como Digimon o la otra que es la reencarnación en otro mundo, que es el uh -huh. es Isekai Tenny y el otro es el Isekai Tensei.
0: Uh -huh, pero el chiste es que alguien de digamos nuestro mundo termina en algún otro mundo de fantasía, que normalmente la mayoría de los Isekai son mundos como de videojuego RPG, ¿no? Bueno, los de ahora. Sí. Sí, porque antes, o sea, por ejemplo, las guerreras mágicas llegaron, sí, a un mundo completamente mágico, así, fantástico, con bestias y todo. Esta chica de Scaflown llega a una especie de de edad media, pero con robots y medio steampunk. Y pues puestos de Digimon van a un... Es el mundo digital, ¿no? Según sí. esto. Sí. Uh -huh. sí. Digimon yo lo vi poco. Yo era team Pokémon en aquellos tiempos. Ay, yo sí lo vi todo. ¿Viste los últimos... Lo que, lo, lo que acaba de salir hace algunos años. Ah,
2: no. Dos, tres años. No, hombre. porque es, ¿Es malo? A mí no me gustó. Es que ya no es lo mismo. No. Los, los Digimon se fusionan con otros Digimon y parecen mechas chiquitos. Pues también, bueno.
0: Ah, también parecían mechas ¿eh? en aquel entonces.
2: Pues sí, pero no tanto. O sea, les salía un brazo de metal o algo así, no sé. Y estos ya son unos mini robots. ¿Tipo Medabot? Mm hace cuenta los que los no se Medabot, si no la vi.
1: No, Medavot era una... Eso no era ni se era una historia con mini mechas y otro rollo, pero yo creo que, este, bueno, tiene su historia y conforme va pasando el tiempo es que van cambiando ese... Como que ese ritmo o esa línea de tiempo en la que empezaron... Reviviendo en mundos mágicos Como uh -huh. los primeros que pasamos uh -huh. Yo creo que hasta Hasta la de Zero no su Y de ahí fue donde empezaron A revivir Ikomoris, Moris O Nits A, a otros <risa> mundos
0: Okay. esa de Zero no Tsukaima no la conozco. Esa de qué va. No mames,
2: digo.
1: Eh, si eres fan <risa> de ríe y no sabes de de Zero no Tsukaima, oh. muy mal. O, o sea, u, u, u ah, usted, ustedes saben
0: ¿Qué? que yo, yo tengo un, uh, un la, una laguna ahí cuando duré algunos años que no, que no seguía series y pues, me perdí de mucho de la época dorada. Yo no me
1: acuerdo exactamente de cómo inicia. Uh -huh. uh, si sí, 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 estoy ¿Qué? mal me corrigen pero pero el cuate, ¿cómo se llamaba? Moloco, parece acordarse. Ah, Saito, a ver. Saito. Ah, sí, Saito. Va en, una, en un avión, en un... ¿Cómo se llaman los que usaban los kamikazes? No,
2: ¿cuál, ¿cuál avión? Si estaba en la calle después de que se había ido a comprar, no sé qué pendejada, y los murieron en otro mundo, así de, ah, ¿dónde está mi pinche bolsa del súper que acabo de ir?
1: Ah, entonces sí, lo del avión es en otra temporada. Sí,
2: bueno, lo del avión pasa como en la tercera, cuando descubre el avión. ¡Féate, son spoilers! <risa> bueno, <risa> chiste es que
1: lo...
0: En
2: mis lo tiempos sumonean, ni siquiera se
1: les llamaban temporadas. Continúe. Lo sumonean de otro mundo ahí uh -huh. y esta Fujimiyarri es este... Ay, ya se me dio también el nombre de ella. Este, Luis. Eh, ajá, Luis, Luis. Ella lo sumonea a él, a Saito y se supone que estaba intentando sumonear a un familiar, uh -huh. que pues en este caso podría ser un, ra, un dragón, un ave, un etc, etc. Uh -huh. Y termina sumoneándolo a él. Chale. Y está en un mundo mágico. Pero como que, o sea, la primera temporada está buena, pero como que tuvo tanto. Fue un hitazo, pero como que tenían de lado un poco el fanservice y ya después de eso ya se, se convirtió bueno, en más fanservice que en otra cosa.
2: ¿Que no la, la morra no podía usar magia tampoco? No, no sí podía. Así podía. Eh, ¿Era el barco entonces nomás? No, también oh. podía. Digo, spoilers. Ay, spoilers de una serie del 2008 pues es spoiler porque bueno no es cierto porque en los primeros capítulos cuando se pelea con el bato de la flor en la boca ah no se lo putean ah no vida
0: sigamos sí sí definitivamente porque yo creo que el boom de los isekais fue cuando pues la odiada llamada amada Sword Tarton to Tocó tierra, ¿no? Fue cuando El género tomó más fuerza Porque de esa misma época es No Game No Life Es
1: que, o sea El, el, el detalle con Sao fue que No tenía, o sea como que Ya habías, ya habías pasado de Un Isekai bueno que era Zero no Tsukaima y después así como Que no hubo casi nada Interesante uh -huh. y después llegó Pues llegó Sao uh -huh. Puede que me esté equivocando y que haya salido alguno underground y no me acuerdo de él uh -huh. pero pero pues el detalle principal es este cómo se llama que hubo un, un gap un ahora sí que un espacio de tiempo en el que no había algo así tan tan bueno uh -huh. porque si te das cuenta de, de inuyasha digimon después de ahí se saltan hasta el 2008 o 9
0: sí 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 hubo mucho tiempo que no hubo nada en realidad de, digo no hubo y se como tal
1: de hecho ya me acordé uno que casi no tiene no tuvo auge pero sacaron un montón de series de esas de las de Hack ah neta era Hack Horizon Hack Science ¿Hack Hack pero UK,
0: pero Hack si sí era como tal Unisekai o solamente eran ellos jugando un videojuego porque digamos no es Exactamente lo mismo, ¿no? Pues es que se
1: supone que es lo mismo que Sao,
0: ¿no? No, pues sí, sí es cierto. La diferencia es que a estos güeyes los dejan encerrados. Y no, pues sí, sí, sí tienes razón. Y Hack es una serie larga y llena de series, ¿no? Uh -huh. Creo que yo únicamente vi un poco de Hack Sign cuando la pasaban en Locomotion. Y estaba chida. Nunca la vi derecha, vi varios... Eh, digo, seguida, vi varios capítulos así separados. Y era, y era buena. Pero claro, o sea, no tuvo fama que tuvo Sword Art Online, de la que pues todavía sigue sigue gozando
1: un poco. Siguen exprimiendo.
0: Siguen exprimiendo la franquicia y la seguirán exprimiendo yo creo.
1: Eh... Creo que de, de ahí de después de Sao, uh -huh. porque de hecho Sao pues empezó, eh, digo el, la novela, uh -huh. empezó por el 2002 o algo así. O sea, uh -huh. tiene tiempo, pero su pegue fue el anime. Uh -huh. Pero yo creo que de ahí, oh, a eso es a lo que también yo iba, que, que como que lo van cambiando a juegos y van separando esas líneas de tiempo de como era antes de magia, ahora tecnológico o, o los videojuegos, uh -huh. y después entra Gate, que Gate es hay gente que no lo considera un
0: es un que I. es, es que es, es, es un isekai y
1: eh, al revés, ¿no? Pues es que, o sea, es, es una función doble, porque lo tan, o sea, se abre una puerta en Japón y se supone que la gente de, de digo, la gente de ese otro mundo primero entra a pelear aquí y mata y demás, y después uh -huh. Japón manda a la al Gietai a, a ese otro mundo.
0: Ah, ok. A mí, me, me van a decir de cosas, pero empecé a ver Gate, y la neta, no me atrapó porque no me, gusta, no me gustó el arte no me gustaron los dibujos. Yo no lo terminé.
1: Yo terminé la primera temporada. La o sea, segunda no la, no la terminé. Pero a mí sí me gustó la historia.
0: Y se me hace raro porque, pues bueno, a mí me gusta mucho. Bueno, yo tengo viendo Robotech, Macros Robotech desde, desde niño y pues estoy acostumbrado a esos dibujos. Pero viendo Gate, como que no sé, me, me desanimó la animación, la neta. Este, y su favorito, muchachos.
2: Dice que Abril aquí...
0: Ah, de veras, tú traes pleito casado con los, con los si se caes, dame
1: de. Dos. Odio todo <risa> Yo yo sigo teniendo Espera Un soft, un soft que... uh, Perdón, ¿sigues teniendo esperanzas De que haya segunda temporada De No Game No Life? No, pero iba a decir justamente eso Que yo sigo teniendo un soft spot Para para No Game No Life Porque la verdad, la mayoría O la diferencia de otros animes que hay uh -huh. Digo de otros animes De otros isakais que hay pues no los vi todos uh -huh. O sea, he visto más Isekais viejos Que, que Isekais recientes Por así decirlo uh -huh. Y la mayoría de los Isekais Más populares son los nuevos Sí. Creo que el, el, el top 5 en general. No sé si de Japón o del mundo. Pero en general son Sao. Bueno, Sao sí la vi. Uh -huh. La del Slime, esa yo no la vi y es un hitazo Yo
2: sí lo vi. ¿Y qué La tal? de. Ah, tiene mucho pan service. Nice. Ah,
1: yo la, yo la del slime la
2: leí. Está,
1: está, bien. El que, que más. La del Shield Hero, esa yo no la vi. Uh -huh. También está en el top 5 o 10. Y la de Bueno, con Konosuba, esa sí la vi.
0: Ah, con los huevo. Ah, es buenísima. Que por cierto, ya Dan viene Machi la también.
1: ya viene la película Dan Machi. Que Dan Machi es
2: reciente. Pero Dan, ¿Pero Dan
3: Machi es Isekai. No, no, Dan Machi no es Isekai. No, Danmachi
0: no. Ya me acordé que no. Toma. ¿Saben de cuál nos estamos olvidando? También es un Isekai y también nos hizo chillar a Moco tendido. La de Angel Beats. Ah.
1: Ah, sí. El viaje de Chihiro.
0: El viaje de Chihiro también es Unisekai. Uno muy raro, pero es un y después de todo.
1: Este el problema es que ese es el uh, Angel Beats. Como que. Pues no, no he estado. O sea la, 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 la trama de Uniseka y es que revives en, en otro mundo y según esto ellos estaban en el limbo.
0: Eso <risa> si sí, cierto, no revivieron, pero ¿no? ellos están muertos. Está, está
1: raro, está raro cómo manejaron eso, pero pues sí, técnicamente es Uniseka y sí es una serie muy buena.
2: Muy muy buena. ¿Cómo se llama el, el anime? Ah, estamos? Tania.
1: Ah, está. De... Tania o Tania,
2: no me acuerdo. El, el de la morra. La de la niña ah, Hitler. Ah, la ¿no? Loli Hitler. La Loli Hitler. Overlord. Ah, ese es mi favorito. Overlord, yo los últimos que,
0: que vi y que no terminé y que la verdad me estaba gustando mucho fue la de... Uh, y tipo este que era un Demon Lord que tenía dos esclavas, ¿cómo se llamaba?
1: Ah, uh, uh, how, how not to summon a Demon Lord. Ah, Eso. Uh, ¿Por qué carajos
2: les ponen nombres tan largos últimamente? No me acuerdo el nombre. Fíjate que sí, ese, a, a mí sí me gustó.
0: A mí también, yo, yo neta me, me hacía reír bastante, no sé por qué no lo terminé.
1: Yo la tengo que ver porque no, o sea nada más leí el manga y ya ves que cuando eh, sí. sacamos ese capítulo yo les dije que la vieran.
0: Exacto, sí, tú no. Pero sí, no,
1: tú, no, no, el anime no lo he visto.
0: Este... Velo. Sí, velo. La, la neta, yo sí estuve riendo bastante. <ríe> y eso que vi, me, a ver, creo que vi cuatro capítulos nada más, pero sí está muy chido. este Últimamente, ¿qué otro ha...? No, pues, es, es, estas últimas dos temporadas hay bastantes, ¿no? Está la de este los prodigios de
1: High School, el sí, de la, eh,
0: Chuchuyu.
2: No, chuchuyu. De hecho, los jueves sale. Ah, pues hoy. Ya ¿Oye?
1: salió el, el, el capítulo. La de la chica que quería ser normal. Sí, la de este, no me acuerdo cómo se llama esa y la de la niña del cabello azul la de
2: no, la... King, no,
0: king. ¿La de no king es la de ascendance of a bookworm no ajá uh -huh. es
1: esa no no no, no. King es la 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 morra que no ah, ser... ah no 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 yo no yo porque dijiste niña azul y después dijiste el título, por eso eso sí, sí es
0: Ey, no la de, la, la de ascendance of a bookworm. La empecé a ver y está chida. Está, está curiosilla.
2: Este. Ah, pues que sí que hay de este. de este de temporada no es la del morrito que lo ven en su padre. ¿Qué es el bueno, está mm, en otro mundo? Pues,
1: pues técnicamente sí. Sí, es, chino? Pues, no sí, es como que ni se que... A, pues, seca pues, seca porque... de... Sí, sí. Ajá. Porque va de la tierra al infierno algo así. Ah, se me olvidó. Esa serie, la de Recreators, esa yo la, la recomiendo también. Porque es lo contrario. Este ¿Cómo? en esa serie, personajes Bien. de anime, de manga, de novelas y demás uh -huh. son traídos a la, al mundo Mundo físico. A
2: la tierra. Ajá.
1: Entonces, Está como buena. que tienen un problema como de adaptación. Y e incluso uh -huh. se empiezan a pelear entre ellos y demás. Y pues están en, en la tierra. Y, hay, y como que hay un cambio. En ese tipo de historia de es Porque por ejemplo ellos quieren conocer A sus creadores, al mangaka O a la persona que los que
2: Ah los no creó. mames, o sea, están
0: así O sea, cuando empezaste a platicar yo pensé Que, o sea, que venían al, a nuestro Mundo, pero pues al mundo de animación O sea, no, vienen a nuestro mundo Nuestro mundo, o sea, donde Ajá. los dibujaron Y todo, ah no Ajá. mames, eso suena bien
1: Es esa y la de la, No, Recero no, la esa Y la de No Game No Live Yo creo que son Ise Isekais Favoritos recientes.
0: Re 0 también pegó muchísimo, ¿no?
1: Sí, por eso es lo que yo decía. Cambia otra vez. En, en Re 0 meten otra nueva ideología en la que.
2: Meten la madre los checkpoints.
1: Ajá, inician los checkpoints y que se muera <ríe> sí, el tipo y. Sacan los grititos y demás.
2: Ah, ok,
0: ok. Yo no sé cuál podría decir que es mi Sekai favorito, porque seguramente terminaría diciendo que es... Pues ya dijiste que era Konosuba, ¿no? Sí, sí me gusta más Konosuba que Sao, definitivamente. Sí, pocas series me han hecho reír tanto como
1: Konosuba. <risa> Y estoy esperando la película ¿Cuándo
0: quedamos que salía? Ya no debería tardar mucho, ¿o sí?
1: Me falta a mí una película ¿Ya salió?
2: El 30 de agosto en Japón
1: Sí, era lo que iba a decir Creo que ya había salido una mm.
2: Este... Si ¿sí ya nos pasamos al siguiente tema Espera Necesito ver dónde puedo descargar esa película no te <risa> Este... Ok, bueno,
0: entonces de los isekais Ya vimos nuestros favoritos Les conté de los más viejos Y cuando llegaron acá a México y pues ahora vamos a meter un tema que pues uh, les propuse a los muchachos que habláramos de él más que nada porque así nos lo están vendiendo. Netflix acaba de sacar, de estrenar una serie original eh, producida por ellos y todo, pero la están vendiendo como anime. O sea la publicidad dice un anime original de, de Netflix pero la pues serie
1: te, ¿mandé? técnicamente lo empezaron a, a manejar así desde la de las brujitas no
0: pues sí pero esa era de Studio Trigger es de Studio Trigger Qué brujitas uh, Little Wish Academia ah, muy bueno sí 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 o sea pero me refiero a que o sea esa es de Studio Trigger y a lo que me refiero de lo que estamos hablando que es una serie que se llama Seis Manos es que como tal la animación es animación gabacha Parece el... como Jackie Chan. ¡Ándale! Se parece a la animación de las aventuras de Jackie Chan. Este, El creador, uno es mexicano, se llama Álvaro Rodríguez, eh, junto con otro gabacho que es, se llama Brad Graver. Y la serie, o pues, sea, aquí el, 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 lo curioso es que dicen que es un anime, pero, o sea, tendrá un poco el estilo y tendrá esto, pero pues... La animación, pues podemos, como dijo aquí AMD, como Jackie Chan, a mí se me figura un tanto a The Last Tirebinder de Avatar.
1: Ajá, yo también lo relacionaba más también. ese estilo de, de dibujo, como que el de Jackie Chan es este...
0: Es más caricaturesco, o sea, más, pues más para niños. O sea, de este alcancé a ver dos capítulos eh, y no es malo, o sea, no es malo como tal, no es malo, la historia se está poniendo más o menos. Pero la animación no se siente como un anime, o sea, no. De hecho, otro, otra serie que, que, se me, que se me vino a la mente viendo la animación y los dibujos, a eh, alguno de ustedes le tocó ver una serie que se llamó Mechas XLR en Cartoon mm -hmm. Network hace años. Sí. Era de un tipo que tenía un carro y creo que cayó algo ah. del espacio o del futuro. Y, sí. y, y, y era un Mecha que arriba en la cabeza era un Mustang. El carro sí, sí yo sí lo vi. Sí, era, era un vato. Gordito, Era un bato Y otro, ¿no? ah y, y el flaco que se parecía a Keanu Reeves en. <risa> en en, en Ted Sí. Y estaba muy buena, o sea, a mí me gustaba mucho. Y la animación me recuerda también a eso. Un poquito, déjenme les platico un poquito de, de qué va la historia. Es un pueblito clásico, pueblito mexicano desértico, ahí cerca de donde vive la MD porque al parecer está cerca de la frontera. Este. No hay una frontera. No. Pero hablan de California, así que está cerca de tu casa. Ah, entonces a lo mejor sí. Y te aguantas. Este Es un clásico pueblito mexicano Estereotípico como que tirándole a ochentero eh, En el que por supuesto hay cárteles Y los cárteles son medio satanicones De hecho sale la... Es la Santa Muerte Pero se llama... Ay, Santa...
1: San... ¿Santa Cecilia? Santa
0: Satania. Como en, ¿Como en Coco? No, 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 se llama Santa Satania, creo. La, o sea, así le llaman ahí a la, a la Santa Muerte, o sea, porque tú ves el dibujo y no mames, es la Santa Muerte. Eh, pero ahí se llama Santa Satania, que si me preguntan, a mí es el nombre más pendejo que se les ocurrió. Sí, sí. Este, total, es un pueblito y sale ahí un niño que se pone a espiar en, un, en una construcción que se ve completamente china y se asoma y hay gente y hay dos chavos eh, practicando artes marciales y entra ahí y tienen un maestro que se ve chino de hecho se llama Sifu, así como el de Kung Fu Panda eh, y luego de repente los cárteles hacen una especie de monstruos o sea, como que convierten en berserkers a, a unos tipos Y van y hacen un desmadre en el pueblo Y llega una Me gente
2: suena a tortugas, niño.
0: Ándale Y llega una gente de la DEA de Estados Unidos Medio a, a ayudar con el desmadre Y pues prácticamente es eso Y o sea, empieza bien, ni para qué O sea, sí, sí, sí está más o menos Este... La historia está, está... Está chidilla, o sea, empezó bien O sea, está es hasta emocionante O sea, le, le di chance a dos capítulos Y creo que es muy probable que la siga viendo. Y, y luego, bueno, por ejemplo, los, los personajes, las voces son de Aislin Derbez, es la voz de una. Aislin, sí, 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 es muy feo. Si conociéramos a alguien que tiene ese mismo nombre, es. What a shame. What a shame. Eh, también eh, Machete, bueno, Dani Trejo Hace la voz del, del, del mero Mero del cartel el, el agente de la DEA es este Ay, ¿cómo se llama? El tipo de Luke Cage uh, el, el de la uh, serie de Marvel uh,
2: Michael.
0: Ese compa, ese compa Hace la voz de la gente de la DEA Y esta Angélica Vale es una policía O sea, está, eh, está Sí está visible, pero Como que todavía me hace ruido el hecho de
2: que La, la vendan como anime ¿Cómo se llama el personaje de, de Machete? Balde, Es el balde. O sea, está
0: completamente estereotípica. De hecho, la vi en inglés y es lo más pocho que puedan escuchar.
1: No se la quebraron, ¿verdad? No, 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 no. No eh, no, no le pensaron en... Nada. Jesús, Juanito, Domingo, Isabela. Este, uno
0: de los personajes es mudo. Le cortaron la lengua y se llama Silencio. <risa> <risa> o sea... Uh, uh, pues, ¿qué les digo? Es, 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 <risa> vi los primeros dos, tres minutos en español y luego dije, nada, la voy a ver en inglés a ver qué. Pero, no sé, creo que creo que la neta está mejor verla en español. De entrada, porque los subtítulos están tan pinchitos. garrafales? No, no, no garrafales. Pero sí hay cosas que, o sea... Mmm, de repente usan, pa usan palabras demasiado rebuscadas en los subtítulos. O sea, así como que el personaje dice... Come on, man. Y el subtítulo dice algo así como... Tranquilo, amigo. No, bueno, no, es muy mal ejemplo, pero si sí hay partes que usan palabras muy rebuscadas, pues o sea, que nada que ver con lo que dijeron en inglés. Creo que voy a terminar viéndola en español, la neta O sea, porque eh, parece caricatura De la tarde del 5 Ah, pero eso sí, no, no, no es para niños, ¿eh? O sea, sí está medio gore O sea, sí hay tripas y descuartizados Mucha sangre y cosas así o sea, está más o menos Sí, la neta, si tienen oportunidad de verla, véanla Ahorita, pues, vimos con tristeza Que no es tan sencillo conseguir la pirata, ¿verdad?
1: No, no Pues ya incluso el, el detalle fue Conseguir este Seeds, ¿no?
0: Ajá, sí, pues tengo agregado y no, no hay seeds para las para los capítulos, se descargó el capítulo 5 nada más y los demás ahí se quedaron. Este, pero bueno, recomendación, denle una oportunidad, denle, denle los tres capítulos y pues igual y igual la terminan de ver, no está mala. Y antes de, de cambiar ya la siguiente al siguiente bloque de música, yo empecé a ver una serie que creo que nunca me la habían recomendado,
2: de hecho la vi en un meme en Reddit y ¿Cuál? la
0: a ver, espérame. Eh.
2: Vean, vean la serie de seis manos por favor. ¿Mande? No, no, no la busquen como nosotros en... Sí, vean,
0: ve, sí, es sí, cierto. Vean la legal en Netflix. Que al cabo, seguramente alguien les presta una cuenta de Netflix. No se hagan. Ah, la que vi es la de Shimoneta. Empecé ah, a ver ay, esa
1: como no te la... la el, el Moloco te la recomendó, te la recomendé yo. Ah, perdón, muchachos, perdón. Pero ya la empecé a ver y está
0: bien
2: vaciada. Yo bien tengo bien.
0: una duda. ¿Mm -hmm? ¿Ya viste No. Voy, <risa> voy, voy como en el sexto capítulo. Bueno, gracias. Está chingada. Dead Note De hecho no, he, no la he seguido viendo Porque quiero poder Sentarme y ver Tres capítulos O cuatro Al menos Pero sí, sí Me está O sea Los primeros tres capítulos Sí me tuvieron Al borde de la silla O sea La neta Sí está muy buena Dead Note Tienen, Tenían razón En shamearme Por no haberla visto Bueno Entonces ahora sí Vamos a nuestro Siguiente bloque de música Que vamos con rolas De Nano Ripe Y a ver muchachos Les toca
1: Ripe Es un grupo Que bueno En lo personal Yo hubiera querido Dejarlo como en un bloque Porque tiene una voz muy Especial, le quisiera llamar O muy diferente Y yo lo tenía junto con No sé si recuerdan a la vocalista De los Akeboshi Rockets uh -huh. Yo a, a la vocalista de NanoRipe Y a, a la vocalista de De los Akeboshi Rockets Pues uh -huh. es, es algo así muy similar Para mí, pero bueno, ellos son un grupo De pop rock, bueno un dúo Un dúo, un dúo uh -huh. Y pues ellos empezaron como una como un grupo indie En el cual sacaron tres singles uh -huh. Estos tres singles O llamados este mini álbumes Fueron como su presentación Para iniciar con, con Lantis Una vez que Lantis, firman con...
0: ¿Lantis es otro grupo o es el No, no, el Lantis,
1: Lantis el, el, la, el, la productora el Ah, estudio. ok O sea, porque este ¿A poco no ubicas una serie de Lantis? No Bueno, si buscas Lantis Te, te van a salir este te van a salir series, canciones, etc, etc. Pero bueno, okay. este, el chiste es que firman con Lantis y personalmente este, se dan a conocer con el ending de una serie que a mí me encanta. Se llama Hanasaku Hiroha. Para los cuates era Hanairo, Hirohana, que trata de una chica que termina como una relación con su mamá, porque la mamá se la pasa viajando y ella pues no hay quien la cuide. Entonces se enamora de un... Eh, la mamá se enamora de un tipo y se van de viaje y a la mamá la mandan con un familiar. Y este familiar vive en un pueblito, pero en este pueblito tienen un ryokan, un hotel tradicional japonés. Uh -huh. Y en este ryokan, ella tiene que trabajar y pues no sabe hacer absolutamente nada. Uh -huh. Ahora en este opening, creo que dije ending en el anterior, mi error. En este opening, a mi parecer, se dan a conocer mundialmente y va a ser la primera canción que vamos a escuchar, que se es Llama. ¿Dónde quedó la escaleta? Hanna Noiro. Hanna Noiro. Vamos a escucharla. Esto fue Hanna no Hiro de de Right. Nuestra siguiente canción les voy a platicar un poco sobre el anime, ya que Molokis es el, el agente principal en su serie favorita. Pero este anime, para muchos probablemente sí lo conozcan, se llama Nyon Nyon Biori. No sé si recordarán el meme que salió en, en español gracias a los famosísimos de Twin... ¿Qué? Twin Dragon Pansuups o Twin Shadows, algo así se llama el Pansu. Que sale diciendo no manches. No sé, si, no sé si se acuerdan. No. ¿No? No. Bueno, después les pasa el meme. No, el chiste es que es un, es un, es un, este, es un anime mm -hmm. donde... Están en un pueblito, de hecho cuando vi el, los trailers me recordó al pueblito en donde yo estaba en Japón uh -huh. este Y pues son tres, no, son cuatro amigas Pero la que se hizo más famosa es... Eh, ay, cuando venga Moloquis nos diré el nombre Pero uh -huh. se hizo más famosa ella porque pues dice puras como que cosas simpáticas, chistosas, etc. Uh -huh. Y pues es una... Una serie en la que no, no necesitan pues prácticamente nada de la ciudad, ¿no? Uh -huh. O sea, van en una escuela muy rústica, hablan, tienen compañeros y todo lo que hacen es en, en el campo, por así decir Esta serie tuvo, si no mal recuerdo, cuatro temporadas. En estas cuatro temporadas, pues tuvieron un, un pegue muy fuerte. Y esta canción que se llama Nanairo Biori es de uno de sus endings. Vamos a escucharla.
0: iro Billori y mientras sonaba la rola me puse a leer un poquito que me dijo Cinta sobre Lantis y ya entendí, o sea, lo que veo es que es una empresa que se dedica a hacer música para, lo, para anime o sea, empecé a ver la lista y de entrada me sorprendí, ya luego se me hizo raro porque empezaron a salir series de, de que yo sabía que eran de otros estudios y ya viendo, y, y entonces este grupo Es parte de, de, de la empresa Digamos, del conglomerado
1: Lantis Sí, sí exactamente eh, Y creo que un dato muy importante a mencionar que eh, Como les dije al inicio eh, Es un dúo Pero en el lapso de tiempo Desde que los contrató, bueno, desde que firmaron Con Lantis hasta que Pues hasta la actualidad, por así decirlo Es que tuvieron varios miembros Los miembros principales eh, Que ahora sí que la, la ¿cómo, ¿Cómo se dice? La, la variedad principal. Uh -huh. Este es Químico, que es la, la chica de la voz tan peculiar, que ella hace las composiciones de la música, y es la vocalista y aparte toca la guitarra. También tenemos a, a el, su compañero que se llama Jun Sasaki. Uh -huh. él, él toca la guitarra, y a partir de, el, de aquí los siguientes nombres que mencioné, pues son, son este, integrantes que ya abandonaron el grupo. Uno se llama Chin, que era el baterista. Aben Noboyu, que él tocaba el bajo bueno toca pero ya no con ellos y yuki que también fue el último integrante y él tocaba el, el la batería también cabe mencionar que ellos durante esta este lapso de tiempo en el que transcurren con más grupos hacen no transcurren con más integrantes hacen canciones principalmente de anime fueron bastante reconocidos al, al punto de obtener una gira en Estados Unidos para una de esas convenciones de anime gracias a que ellos participaron en varios de los singles de food wars se me olvidó el nombre en japonés estoy, shokugeki no Soma estoy un poquito FK, eh. ok de shokugeki no soma y pues a partir de ahí tuvieron una fama mundial por así decirlo ellos lograron esta fama mundial empiezan a hacer más canciones tienen aproximadamente siete singles los cuales les ayudó bastante a seguir consiguiendo más fans y lograr otras giras mundiales por parte de Asia y pues en la actualidad su, su último single es una vez más uno de los endings de Shokugeki no Soma pero nuestra última canción la cual para mí es mi favorita de, de Nanorite se llama Kyo Kyo que es la, el ending de la tercera temporada de, de Shokugeki vamos a escucharla
0: Y con Kyokyo Jitsujitsu terminamos con nuestro segundo bloque de música de Nano Ripe. Eh, me, algo comentaba,
1: cinta, que necesitabas... Confirmarnos? Sí, tuve una pequeña fe de ratas. Este, dije siete singles, pero tienen 17 singles. Su último single fue sacado en el 2017, y uh -huh. a partir de ahí pierden a sus demás integrantes, que es como lo había mencionado al inicio, y sacan ellos otros cuatro singles como dúo. y Pero el grupo se sigue llamando igual. Sí, o sea, la cuestión es que desde su inicio fue un dúo, y este dúo termina inicia como dúo y termina hasta cierto punto como dúo otra vez, pero ellos siguen sacando los singles, puesto que Lantis al ser una productora grande, pues le sigue consiguiendo trabajos principalmente para música de anime.
0: Pero el... o sea, el dúo original sigue siendo... Sigue el, siendo el mismo. Ah, ok, 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 o sea, entonces era un dúo, entró más gente, se fue
1: la gente, pero ellos siguen. Sí. Ah, ok, oh, está chido. O sea, al fin, al final su último single eh, apenas de hecho fue, este, ahí se me la palabra en español, release, fue lanzado uh -huh. el 6 de noviembre o sea, ayer o antier uh -huh. ayer, y este single es el que les había mencionado antes, sale en el último, en la más reciente no sé si sea la última, pero en la más reciente temporada de Shokugeki Kinosoma. Soma que es la que está en emisión ahorita
0: ah ok, ok, pues entonces ese fue el último single como dices pero yo creo que vamos poniendo otra Rola, ¿no? Eh, teníamos planeado una sección cultural, pero Moloquis tenía algo algo preparado también de la, del tema y tuvo que salir por una emergencia. Entonces, yo creo que vamos poniéndoles otra, otra rola de nanorite ya para despedir el, el programa. Eh, ¿Cuál ponemos, Inta?
1: Pues, en lo personal, una, una canción que a mí me gusta bastante Pero como que el anime no pegó mucho Porque el manga, a, a diferencia del anime, el manga sí es un... Yo le daría un 9, casi, casi eh, Se llama Sankarea este, este anime se caracteriza porque la, el personaje principal, por así decirlo Se convierte en un zombie ¿Eh? Y este zombie termina... Ah, es spoiler, no lo puedo decir Ya me iba a aventar un spoiler cortaste. ¿Qué bueno, no que se,
0: qué bueno que se cortó porque iba
1: a decir un spoiler. Sí, <risa> este, pero o sea, la historia principal es que el, el, un cuate se encuentra un libro de su abuelito creo que es, uh -huh. y él ahí encuentra cómo revivir a alguien, pero no especifica que es un zombie. Uh -huh. Entonces la chava tiene un accidente intentando escapar de sus papás, si no mal recuerdo, porque sus papás son ricachones y sobreprotectores. Uh -huh. Entonces él la intenta revivir porque pues tiene su es como su amor platónico uh -huh. y la logra revivir pero cuando la revive se da cuenta que es un zombie y que se lo va a comer por así decirlo mm. entonces la serie se basa en que tienen que descubrir pues cómo contrarrestar eso no
0: es una versión la... es una versión anime de la película esa de mi novio es un zombie o podría
1: ser sabes <risa> como cuál también me la imaginaría la de la que estábamos cotorreando la otra vez que mi, mi novio o mi hermano no sé qué se come mi riñón o
2: ah hey, cierto. Páncreas, mi páncreas. Ah, eso, mi
1: páncreas. Eso, el páncreas. Porque está esa y hay otra que no tuvo mucho pegue, uh -huh. que también es de gore, por así decirlo. Eh, ok, entonces
0: nos despedimos del programa. Ahora estuvo un poquito curioso el formato, pero esperemos que les haya que les haya gustado. Espero que no se hayan dormido la primera mitad por escucharme fangirleando con, con Idols. Y entonces pues se despide de ustedes Carnage Cinta, buenas noches
2: AMD, hay los guancho. Y pues
0: Moloco dice que lo disculpen Y que se despide de, de todos Y pues recuerden recomendar el programa Dejarnos por ahí un like, compartirlo y que nos pueden seguir encontrando en, en iBox. Pues al parecer, no sé por qué entramos en pánico aquella vez. No nos han no nos han tumbado por copyright ni por nada. Y también estamos en Anchor FM.
1: Creo que nos va a afectar más lo de Anchor, ¿no?
2: ¿Qué va a
0: pasar con Anchor?
1: Se supone nos que foto. Anchor, digo, se supone que Spotify compró Anchor. ¡Uh, que la canción!
0: Bueno, estamos en Anchor y estamos en iBox hasta que nos lo permitan los dos. <risa> cualquier caso, cualquier cambio en eso, se los. Haremos a ver con tiempo. Entonces, nos vamos. Los esperamos el próximo programa. Y los dejamos con esto de Nano Ripe que se llama Esora Goto. Vámonos.
1: Salí. Salí.
2: Rato.
3: Bye. Bye. Esto fue La
1: Love Machine. Oh. <risa> <risa>